0: 歡迎睇自己，我最近多次做關節嘅節目，很長。今日節目我係要帶你睇下來關心嘅是啱啱時間睇下東關朝嘅南亞嘅國家斯里蘭卡。人講佢條帶係印度洋紅帶珍珠哦，但是咧，佢下度到嚟嘅經濟危機，啊，危在要嵌喺東道，佢下可能又有經濟危機，個國家多啲，可能會變做阿內諾。那未來有可能有佢嘅風雲望。你下呢幾年前度嘅係一個緬甸太后嘅印度中央嘅豐田四高速，為大家來做分析。教授你好，
1: 呃，主持人好
0: ，呃，各位观众大家好。教授，当然就是现在我们可以看到斯里兰卡整个情况，现在新总统已经选出来了，就是之前的前总理威克瑞米辛赫。那他上台之后呢，当然好像也不是很得民心的感觉，因为现在民众还是不断在抗议。那尤其是他呃，才在上台之前，才把这些在总统府周边抗议这些民众用暴力清场的方式清走，是不是？他上台之后，其实这个危机反而越来越大的感觉
1: 。呃，是哦，就您提到了，呃，维克瑞米辛克吼、哦，他现在是斯里兰卡的新任的总统，但他整本身的上台就蛮戏剧化的，因为他其实是前一阵子因为经济危机，然后被这个刚刚落跑的这个总统吼、哦、请出来，然后希望能够来稳住一下呃斯里兰卡的这个情势。那后来因为民众抗议越来越,越烈嘛，他其实本来他也说他要辞职啊，对对，那结果没想到后来因为现在前任总统就是因为呃现在他据说是在新加坡哈、哦、离开了，然后也辞职了，所以呢群龙无首之下，后来他就被指派成代理总统，然后后来再经过呃国会的选举，现在变成是新任的总统，可是吼、哦、他就斯里兰卡的民众来看的话，他不是一个太陌生的人，因为他曾经。六次担任总理，那自己他也两次竞选过总统，啊，他自己也是一个所谓联合国民党哈，这个所谓的党魁。可是他这个党在上一次的大选的时候选的很差了，在国会两百多个席次里面，事实上一席都没有选上，最后他是靠着这个所谓政党分配席次，勉强拿到一席，那就他自己是。所以呃，从民众的观点来看的话，就说虽然你是政坛上一个老手。可是可能不是民众认为说很受欢迎，代表性不足
0: 感觉，对
1: ，也不是民众很喜欢的一个人选。否则他的政党应该上次的时候就会得到很多支持嘛。这是第一个原因。那第二个原因是说，我刚才提到了，他本来自己都说要下台啦，哦，也就是说他认为这个好像没办法处理。那突然又被指派成代理总统，甚至最后争处了，那民众就会想说，哎、欸，那你是不是还是原来旧体制的一部分啊？那我们现在其实，既然人民所谓人民的反抗或者力量出来，是希望能够见到一个比较新鲜的面孔面孔嘛，希望能够改变。那加上我们去看哦，他之前担任总理的时候，有些政绩其实说实在也让人家有一点，就是说可以讨论的空间啊。譬如说，二零一七年的时候，我们现在常常讲这个，呃，斯里兰卡把这个汉班托塔港租借给中国九十九年，这个决定什么时候做的？就是他上次当总理的时候，是诶，也就是说，民众认为说这些问题哈，都是你们这些人搞出来的。那现在前总统虽然跑掉，那换上你就是有点，呃，换汤甚至也不换药了，就是同样一瓶，就旧瓶继续装旧酒。哦，所以我想民众就不满就会这样子产生。是，那现在他上台之后，其实
0: 我可以看到说，他似乎有想要推动一些改革。那教授，可不可以先帮我们分析一下这个新总统他可能面对到的挑战，以及未来
1: 改革的方向会是什么呢？呃，第一个就是您刚才提到，他上来之后就大力清场啊，对，因为民众抗议，民众就一直在总统府啊、总理府这些地方。那他把这些，他现在到目前为止，资延卡还是实施所谓的这个呃国家紧急状态，也就有点类似这种所，所谓。接近戒严这样的一个情况，就是希望能够很快的恢复社会秩序了、啊。那我觉得这是他的难题，就一方面他在恢复社会秩序的时候，他可能要对民众施加比较大的压力，那民众可能对他就会更不满。可是他如果不这么做的话，社会秩序不先恢复的话，那其实影响到外国投资的心愿，甚至我们讲，四连卡一个很重要的财源是观光客。那你这个可是这几年疫情几乎是没有，几乎是没有啊。那现在虽然国际慢慢开放了，可是这种情况之下，民众会担心啊。我前阵子看到网络上有这个朋友，他就是呃刚好到斯里兰卡转机，那他就趁这个时候，他就进到斯里兰卡的可伦坡去看一下。那你可以发现说，虽然呃大部分的民众生活还是可以继续过下去，可是比如说呃。一般商店就不收斯里兰卡的钞票，他希望收美金，哦，因为民众担心说物价还有这个，还有他们钞票的那个信赖度已经了对都、就是贬值，然后物价直上涨。那甚至呃前一阵子斯里兰卡政府还要求工人员说在家上班呐、啊，哦，但不是因为疫情，是因为你不要搭公车来，因为这樣可以减少交通这个大众运输这种所谓燃料的使用。那你这样子的话，当然就会影响到外面外资或者是说外国公安客对斯里兰卡的信心。那他现在他很麻烦，是说，呃，他自己已经没有办法自救。我们坦白讲，他需要外力的协助，包括呃国际金融机构也好，或者他过去的这些盟友也好，他必须要先借些钱来周转啊。坦白讲是这样子。那所以呢，你一定要给外界说，哎，你这个政府是一个稳定的。哦，有这个有办法能够把我们谈好的这条件执行下去，那否则我跟你讲好借款条件，到时候你不执行，或者说你又下台了，那这些金融单位或者这些所谓国际的这些友邦，他当然就会比较迟疑一点。老师，你讲到刚才讲到说
0: 他们有燃油的危机吼，那部分那当然我看到说最近的新闻是说他要向这个产油国家来求援啊。说呃，他们希望能够呃先接洽啦，然后开放这个，希望通过开放市场啦，以及有一些措施来换取这些石油的进口是是。老师，那怎么看呢？因为我们都知道说斯里兰卡的石油其实就掌握在两间公司手上，一间就是国营的西兰公司，一间就是印度经营的公公司。老师怎么看呢？他是先从希望先从这个平抑油价来稳定民生吗
1: ？呃。因为现在就是您提到他这个收支不足，他没有办法去用外汇去购买石油，就是说你买怎么办？对，那所以呃，他现在紧急的方式，一个是比如说刚才提到友邦协助，所以他印度给他一些贷款的额度，哦，就是说信信贷额度，但是他必须要去跟印度买东西，所以他用这个贷款额度等于是借先借借资了，哦，那跟印度比如说买石油、买药品、买这个食物这些紧急需要的。可是还是解决不了，所以您提到了，他就希望这些产油国好朋友是不是伸出援手啊？哈，你先先卖给我嘛，那我晚一点再付钱。那可是因为现在刚好遇到这个俄乌冲突，国际油价反就上涨。那这些石油公司坦白讲，它现在市场是是很好的，所以他为什么要冒着这个商业的风险来协助把？一个可能还不起钱的国家，对，就是、不太愿意协助这个斯里兰卡。那呃，所以这张卡您您提到，他这个这几天他的政府有一个新招啊，他说那这样好了，那我们就开放，过去您刚才讲他是有点是寡占的市场，那他希望说让外国石油公司可以进来，那你自己来来进进石油进来卖，哦，然后当然这个他现在在征求所谓的这个意向书啊。那我觉得这些石油公司当然也会评估，他甚至也动。动这个脑筋，动到俄罗斯的身上去了。其实大概在一个多月前，他就跟俄罗斯讲说：“你可不可以卖一点石油给我？”那他们也透过一些中介商买了一批呃西伯利亚那边的石油。可是后来他就无以为继，因为还是付不出钱的问题了。那所以我觉得他基本上还是要跟这些国家去协商，就是说呃，因为在国际上，你说，比如说我先买你的石油，晚一点再付款，这个是可以的。过去印度跟伊朗买的时候也是这样子做，比如说可以三个月或四个月后之后再付钱，啊，当然这就要谈。只是我刚才提到，因为现在国际上，因为对於油气啊哈、喔、这个需求行情大好，大家
0: 都在抢，怎么可能给你一个买不起的国家？它就
1: 会比较弱势一点，但是这就需要继续去谈判了
0: 、啊。是，我真的我们也蛮好奇的，说其实大家都蛮关注，这次斯里兰卡会走到这一步。我们以前说它是印度洋上的珍珠啊，可以。这样的形容说，它其实它的发展应该来讲，应该是蒸蒸日上的。尤其在二十这几年来，他们观光业很蓬勃发展，所以后来蓬勃发展嘛。那为什么它还是会走到这种国家破产的地步？有人说是之前的呃农业改革出问题，当然也有一说是债务陷阱。老师你怎么看
1: ？呃，你要压垮骆驼不会只一根稻草啊，大概要一批这个很重的木头。我觉得您刚才提到，这都是几个关键的因素。那一直累积上来之后，他没有把它解决掉。第一个其实是因为斯里兰卡在一九八零年代开始经历了二十几年的内战，那一直到这个呃后来内战二十几年之后才结束。所以其实在这十几年，他还等于是在休养的状状态了。那国家，那我记得我以前在印度工作的时候，有到斯里兰卡去访问，到科伦坡那是在嗯那时候你就会感觉到，就如您提到，觉得这个国家其实还不错，所然蒸蒸日上。对，虽然它是在处于那时候还是内战时代，可它整个譬如说机场的建设啊、市容啊，还有我觉得那个民众的这种活力，哦，我就觉得说我这个国家应该还有蛮大发展的的这个潜潜力。啊，加上因为它位在那个印度洋的一个要道上，哦，像台湾的很多航运公司，譬如说长荣，其实都要都要经过那个地方，哦，那加上它附近的这些资源，那你看现在又有印太战略啊。所以，他基本上应该是这个影响力整个会要上来。那为什么会走到这一步？哦，当然，我觉得本身治理的问题出了很大毛病了、啊。你刚才提到的就是说、呃，他整个政策上的一个失误，譬如说前任的前前任的总统马加帕萨，他、呃、在任内的时候，他就因为他是内战英雄，他把这个塔米尔之虎这个叛乱把他镇压下来，对，平息所以。那时候，呃，民众对他就有很大的期待，然后也把他视为就是国家的英雄。可是他会打天下，不一定会治天下。他上任之后，其实我们现在回想，他最为人诟病的就是做了很多我们所谓“文治”管啊，所谓巨象啊这种百项工程，就是这个大而不当。譬如说，他在自己的家乡就建了我们讲的汉班托塔港，那也没钱啊，所以他当时最早就跟印度问问印度要不要投资。那印度评估说，你这个港建好之后没什么利益，所以印度就不给钱。后来才找上中国，所以中国就投进去了。就后来发现建好之后确实效益不彰，就没办法，最后只要把港口跟附近的土地啊租借给中国九十九年，当做抵债。那他自己也在他家乡建了一个国际机场，但没什么人用啊。好，那到了现任就是刚刚离开了这个总统，所以等
0: 于是他当初也是乱开支票的结果。呃
1: ，就是、说做了很多我们看起来就是不太好的建设了，就没有用的建设，你反而让国家的资源浪费了嘛。那甚至你刚才提到债务陷阱，大家最常讲就是汉班托达港这个例子嘛。本来利益是好的，就是说我我开发家乡啊，然后除了科伦坡港之后，我再建一个第二个港口，而且我刚才提到，因为它是在重要的这个。他认为会有很多的汇流进来。当时期待是应该会有很多的经济效益，可是可能评估没有做好，加上建设的一些可能有些弊端呐，哈，所以整个国地反而受到影响。那现在的总统就刚刚离开这个这个总统，就是他原来的前总统的弟弟。那他上台的时候也是因为二零一九年当时斯里兰卡发生的恐怖攻击事件，哎，那民众就是又回想到以前内乱内战的时候的这种印象啊，所以。他弟弟那时候是，呃，在镇镇压所谓这个泰米尔之虎的判断，说他是国防部长嘛，所以他用这样的一个姿态，民众哎，我们又需要一个强人，所以他又回来了。可是同样的情况又发生了，他可能会打天下，但是不会治天下。他上来之后就推了一个政策，就是减税，民众当然很开心啊，我可以少缴税啊。可是他没有做好评估，就发现加上有没有 Covid 19啊，这个现在俄乌冲突这些，他当时没有办法预测到嘛。所以整个收入锐减啊，所以变成国家财政困难。不是，老师，我们先休息一下，大家继续再来聊。跟大家跟我持
0: 续关注斯里兰卡和他的需求盘口，未來我们下期再见。